0: Den som har gått ner i deltid tappar oftast löneutveckling ja. framåt i tiden. Och det är där som den, alltså pensionen bygger ju egentligen på lön. Mm. Och får en sämre löneutveckling framöver i livet, så kommer pensionen att påverkas. Så mitt tips och råd här det är ju faktiskt att man sätter sig ner med sin partner och se, går det att dela på deltiden? För att eh, oftast tittar man ju på familjen AB. Att det är mest lönsamt här och nu om, om du med lägre lön går ner i tid. Men skulle man då få in alla de här aspekterna fram tills man går pension så skulle man då kunna se att det hade varit mer lönsamt att dela på deltiden.
1: Välkommen till Min Pensionspodden. Idag ska vi prata om en särskild yrkesgrupp och deras pensioner, ingenjörerna. Och med oss i studion har vi Stefan Holmberg från Fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Välkommen till oss. Berätta, vem är du?
0: Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit och prata pensioner med er först och främst. Jag heter ju som sagt Stefan Holmberg, 48 år är jag. Jag är född och uppvuxen i en liten stad i Norrland som heter Kramfors men jag har bott här i Stockholm i princip hela mitt vuxna liv och vet ni en sak att jag har faktiskt jobbat med pensioner i nästan 30 år. då. Och wow,
2: så du är wow. inte ingenjör själv?
0: Jag är definitivt ingenjör själv. Många brukar ställa frågan om alla på ingenjörerna är ingenjör. Mm. Men det är vi inte utan jag är ekonom då, då,
3: Pensionsingenjör kan man bli det. Ja. ja,
0: det är nästan så att man kan ha ja, forskat i ja. frågan. Så, mm. och, och se, Ingenjörerna har jag jobbat i, i två år nu, ungefär. Då.
1: Och vad har ni för typ av medlemmar? Vad, vad jobbar de här ingenjörerna med?
0: Våra medlemmar, vi har ju ungefär 150 000 medlemmar hos Sveriges ingenjörer och vi är ju då ett fackförbund och intresseorganisation för högskoleutbildade eh, ingenjörer. Då. Och de vanligaste jobben man jobbar med, alltså ingenjörsyrket är väldigt brett om man säger en så, men oftast handlar det någonting om att det är någon form av en utveckling, man jobbar med utveckling av produkter, utveckling av processer eller samhällen eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är mycket utvecklingsarbete och oftast ledande roller inom det som projektledare, chefer, konsulter och sådär.
1: Och vad har de för tjänstepensionsavtal då de här?
0: Ja det är det som är lite spännande att det, det finns ju så många olika bokstavskombinationer på de här tjänstepensionsavtalen om man säger en så. Men de vanligaste för en ingenjör det är ju de som är privatanställda tjänstemän som har ITP, kommun och landsting som har cap eller a kl och även statsanställda då, som har PA-16-avtalet. Men de kan ju jobba inom bankförsäkring. Så där har man ju massa andra olika bokstavskombinationer. Eller annars jobbar man på en arbetsplats där det inte finns kollektivavtal. Oftast har man en pensionslösning där. Men det är ju inte säkert så att man ska ha lite koll just på vad som händer om det inte finns ett kollektivavtal där.
3: Det där var ju väldigt många olika. Hur kollar man? Alltså om jag funderar på vad har jag då? Hur, hur ska jag kolla det?
0: Ja det är en jättebra mm. fråga. Oftast är det bästa är ju faktiskt att prata med sina arbetsgivare och fråga mm. vad finns det för tjänstepensionsavtal här och finns mm. det någon facklig representant så prata definitivt med mm. den också liksom. för på så sätt kan man ju faktiskt se vad man har på sin arbetsplats.
2: Men du är det största är inte det ITP ändå?
0: ITP är ju det absolut det största mm. för våra medlemmar då, då. Så att eh, den största andelen jobbar ju på någon form av ett privat eh, anställda tjänstemän. Då, då. Mm.
2: Mm, och då finns ju två olika ITP-avtal. Det är ITP 1 och ITP 2. Och vi har pratat om det i en tidigare podd. Men vi kanske ska göra en snabb repris. Vad är skillnaden?
0: Mm, det man kan säga, det är, det är lite äpplen och päron över de här två avtalen. Och det man säger det är att ITP 1, och det gäller ju för enligt huvudregeln- då, för de som är född 79 eller senare- och de har något som kallas för premiebestämd pension. Och det som är tydligt i den det är att man, man vet hur mycket pengar som sätts av varje månad. Men du vet inte hur stor pensionen blir för du ska förvalta dem själv. Medan det är tvärtom i ITP2. Och det är ju för de som är födda 78 eller tidigare enligt huvudregeln. Så där vet man hur stor pensionen blir. Det är en procentsats av en lön. Det man inte vet är, det är ju hur mycket som behöver betalas in för att täcka upp det man har lovat.
2: Så egentligen är det arbetsgivaren då som står risken eller ska säga i ITP2 medan man själv har ett större ansvar i ITP1? Kan man säga så? Det
0: är en väldigt bra sammanfattning tycker ja. jag. Så här, liksom. ja. så, eh, sen har man ju en liten del i ITP2 som man själv ansvarar för också eh, som heter ITPK. Som man eh, är en premiebestämd mm. pension. Då. Mm.
3: Men när jag tänker ingenjörer, alltså när jag var barn då fick jag lära mig att ingenjörer var ju någonting jättefint man skulle bli och jag tänker fast anställning och väldigt hög lön. Är det så här?
0: Ja, det är både ja och nej kan man säga. Det beror på vad man jämför med först och främst då, då Men generellt sett så kan man ju säga att ingenjörerna har ju en högre lönenivå än de andra yrkesgrupper. Absolut så är det så. Men sen så kan det ju vara så att man faktiskt jobbar på ett mindre företag ute i landet. Låt säga Kramfors där jag kommer ifrån då, då då. är det ju inte så säkert att lönenivåerna ligger i samma nivå om man säger så. Men å andra sidan så kanske man har en bra lön utifrån vad man tjänar för övrigt i mindre orter. Och det kan också bero på vilken bransch man är inne i. Så att det, det beror på men det är, men generellt så ligger de högre. Och vissa har ju väldigt höga, bra löner. Och de sitter ju med höga positioner i företagen också.
3: Men det här med fasta tjänster då, har man det också?
0: De flesta har ju någon form av en, en fast anställning. Och eh, vi ser ju just nu att det är en väldigt bra arbetsmarknad för ingenjörerna. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt mm. få som inte har en tjänst. Men vi kan också se att det blir fler och fler som har projektanställningar eller ja. visstidsanställningar. Mm. Men de absolut flesta har ju en fast anställning. Sarah.
3: Hur är det här med, med alltså vi pratar ju ibland om att det är så viktigt speciellt om man har lön att man ska kolla att man har tjänstepension eftersom det är en så viktig stor del av pensionen. Har du någon susning om, finns det alltså ingenjörer som du tror som, som kanske inte har en tjänstepension överhuvudtaget?
0: Det, det vet vi att det finns. Mm. Eh, sen exakt hur många det är, det råder ju osagt i det här mm. tillfället. Det finns ju vissa branscher som kollektivavtalen inte är det, det vanligaste man tecknar in, mm. inom de branscherna. Och sen så är det ganska många som jobbar i företag som är nystartade, att man har en, en produkt eller idé och så växer man. Och sen så vet man inte riktigt liksom, när ska vi börja och teckna det här kollektivavtalet. Och då gäller det ju att se till att man har löst det här på ett annat sätt ja. så, här, så att man får kompensation eller att man får en pension inbetalt vid det här tillfället. Mm. Så du
3: sitter inte säkert på för att du inte gör och har Du kan få en då det är ju viktigt att man har koll.
0: Definitivt är det så och det finns ju tak i den allmänna pensionen som gör att pensioner över en viss nivå inte blir, man, man, man får pension på det i sådana fall.
3: Ja, 43 000 spänn i månaden där, slutar, där går taket för den allmänna pensionen så har du 60-70 000 i lön vilket väl inte ovanligt antar jag Nej. och kan det bli förhållandevis ganska låg pension.
0: Så är det definitivt jämförelsevis med vad man har för slutlön när man går i pension ja. Ja. Mm.
3: Du när du är ute och träffar dina medlemmar då,
2: vad är det för frågor du får kring pension? Vad pratar ni om?
0: Skulle jag summera ihop det här så är de absolut vanligaste frågorna det är när man byter kollektivavtalslösningar att man går från en, en avtalslösning till en annan avtalslösning eller att man kliver ur en sån här förmånsbestämd pension för en premiebestämd pension.
3: ITP2 till ITP1 typ då? ITP2 och
0: ITP1 eller att man byter från statsanställd till privatanställd. Ah. Det, det är det absolut det, det vanligaste. Jag säga, det näst vanligaste det är ju regelverket inför att man ska gå i pension. Och det är då jag kommer i kontakt väldigt mycket med minpension.se mm. Och de är väldigt duktiga mina medlemmar att använda sig av den tjänsten. Mm. Så att men en bra tjänst kan ju bli ännu bättre också.
2: Absolut.
3: Vi kommer Har till förslag. förslag. <laughs> <laughs> mm, vi Så, kan ta, ska vi ta det
0: den? nu. Ja, ska jag ta den
3: förslagen?
0: Är ja. Ett moment som jag vet som många dyker på det är den här frågan. Har min arbetsgivare betalat in tjänstepension? Oh. Och skulle man då kunna få knyta ihop den här informationen i, i min pension? För då radar man ju upp så snyggt vad man har för någonting. Mm. Okay, Men jag här kan finns... inte spåra vilken arbetsgivare som har betalat in den här pensionen. Alltså skulle jag önska mig en sak så är det det. Mm. Och det skulle stilla rätt många många funderingar som folk har.
1: Mm. Den önskar jag mig också.
2: Ja, jag också. det gör nog alla.
0: Ja, men ser jag bra. <laughs> ja.
3: Men det, det som är där är att
2: det, det kräver att vi får en valcentralsinformation.
0: Exakt, så att det är allt. de är
2: inte kopplade till oss idag, så vi
0: Allt bygger ju mycket på i min person vad, vad bolagen kan leverera Aha. och kontra mot äh, de här valcentralerna. Mm. Men det är det, ja, alltså ska jag önska, jag... gärna om det stod och om det var ett återbetalningsskydd på dem ja, eller inte. Ska det också är också
3: valcentral.
0: <laughs> ja, exakt, jag förstår. Och, och
3: då är ju rådet till den som lyssnar att det är så att man har de här funderingarna och inte hittar svaret på min pension, vilket vi ju inte har då. Då, då vänder man sig till sin valcentral. Och undrar man vilken valcentral har jag vad är det för något. Det är ju dit arbetsgivaren betalar in tjänstepensionspengarna. Så återigen prata på jobbet. Fråga vad kan valcentralen heta i det här avtalet. Och, och så kanske kan man... har man fått ett rött kuvert. Man kan få ett rött kuvert men från man Collectum. kan ha fått ett blåvitt kuvert från ja, SPV också. Man absolut. kan få alla möjliga konstiga <laughs> kuvert så tyvärr så måste man fråga tror jag.
0: Och är oh, ja. det absolut vanligaste tillfället som jag får kontakt av med personer ifrån som använt min pension. Det är just inför pensioneringen mm. och då gör man ju prognosen då då. Och eh, där finns det ju också ju mer, ju mer information ni kan få från de här olika bolagen desto bättre blir prognoserna. Mm. Och det är ju det som man önskar att, att det kommer bli mer, mer information i dem om man säger så. Mm.
3: Och korrekter beräkningar. Jag menar, en del av, av våra beräkningar... Alltså min pension ska man ju också veta är ju egentligen tänkt ursprungligen för att vara någon slags tjänst mitt i livet för att samla. Ungefär det här har du och, och det här kan det bli. Så vet vi ju att den används mer som, som alltså en, en ut, ett uttagsinstrument helt enkelt. Mm. Som det ju egentligen inte riktigt var tänkt på från början. För att när vi räknar framåt utifrån ett, ett, en lön du har och ett innehav du har och pengar du har tjänat. Så räknar vi ju lite grann med schabloner. Mm. Och det är klart, schabloner har ju sina fördelar, men, men inför ett pensioneringsbeslut så vill du naturligtvis ha mer exakta siffror. Eh, och vi brukar ju rekommendera, och det står ju även faktiskt på hemsidan, att man bör då kontakt, ta kontakt med respektive bolag där man har sina pengar. Precis. Jag vet inte vad du säger.
0: Jo, exakt den fras som kommer alltid säga: ja. Tänk på att det är ett prognosverktyg och ta kontakt med bolagen som då faktiskt du har ditt sparande För de har ju exakta uppgifter och kan räkna ut hur mycket det kommer att bli för dig. Men det är rätt intressant att du säger det här med mitten i livet. Det vore ju också snyggt om man skulle kunna ha någon form av en livshändelseprognostisering om man säger så att jag vet att jag kommer att skaffa två barn eller någonting. Ja. Hur mycket skulle det kunna slå emot min pension utifrån? Schablonstänk om man säger så. Mm.
3: Det är, ja, det är en intressant idé. Tack. Det är svårräknat, men det, det är absolut en idé. Det väldigt
0: absolut svårräknat, ja. men väldigt, väldigt användbart. Ja. Så.
3: Ja. Men du, för att hänga kvar med det där, Det är ju en väldigt vanlig fråga det här det när man går från ett avtal till ett annat. Och avtalen kan ju faktiskt... Den här pensionen spelar ju ingen roll när du byter jobb. Det är samma sak för du deklarerar inkomst. Men när du byter arbetsgivare kan du få ett helt annat avtal. Vad ger du för råd där? Hur ska, hur ska man tänka? Var, var kan jag hitta information?
0: Ett tydligt råd är ju faktiskt att och, och prata med det bolag som då har hand om. Oftast är det när man går från de förmånsbestämda pensionerna mm. att man tar kontakt med Alekta vid det här tillfället och ser hur, hur, hur kan det här påverka mig om jag inte jobbar med det här avtalet fram till 65 år. Mm. Hur mycket kan det här påverka mig då i sådana fall. Mm. Sen så brukar ju ett, ett tips och råd då vara att, liksom att ja, men se om du kan komma överens med den nya arbetsgivaren och göra någon kompletteringsinbetalningar mm. så att man kan väga upp lite grann om man eventuellt skulle förlora på det hela. Mm. Men just det här, allt är förhandlingsbart om man ja, säger så.
3: Ja. Men man bör ändå göra hemläxan här och, och ringa och fråga. Man bör göra det. Ja. Ja. Eller, ja. Mm. Ta kontakt helt enkelt in. De svarar inte om man ringer. Bra, då har vi klart av detta. Mm.
2: Mm. Jag tänker att ingenjörer är ju en ganska attraktiv arbetskraft även utomlands. Mm. Vilka råd ger du till de som är på väg att eh, flytta utanför Sveriges gränser? Vad ska man tänka på?
0: Det jag brukar göra det är att du brukar ringa in... Vad anledningen är att man ska jobba utomlands? Mm. Är det att man är utsänd från sin arbetsgivare under en kortare tid? Då brukar det vara ganska ingen större fara om man säger så, För då omfattas ju om ersättningen som du hade om du skulle ha jobbat i Sverige. Men om du ska jobba längre stund eh, utomlands så blir man ju oftast lokalt anställd. Och det är då man behöver se över att kommer jag förlora på det här rent pensionsmässigt sätt? Och då bör man ju täcka upp det här på något vis. Och ofta så finns det försäkringar. Som man kan gå in och teckna vid de här tillfällena för att täcka upp det man, det man kan förlora i, i, i en svensk pensionslösning om man säger så.
2: Så en sån försäkring bör man alltså teckna ja. innan man drar iväg?
0: Man ska ja. prata om det och se liksom om det finns möjligheter att ja. göra det och effekten av att man faktiskt om utomlands och jobbar. Du tjänar ju in pension i det nya landet, eventuellt då hur pensionssystemet ser ut i det landet. Så att man får ju väga in flera aspekter i det hela. Men absolut så måste man titta över det hela.
3: Mm. Sen brukar vi, när vi pratar deltid, så brukar vi säga att det, det är egentligen de som kan få störst effekt på sin pension när det gäller att jobba deltid många år. är ju fast man har ganska hög lön. Eftersom du inte skyndas så mycket underifrån av garantipension och du kanske också förlorar ganska mycket tjänstepension om du till exempel går så att du hamnar under det här taket från hur du har stor andel tjänstepension till lite mindre andel tjänstepension. Mm. Hur tänker du här? Ger ni några råd här? Hur, vad säger ni?
0: Ja, just i delpensionslösningar om man säger så. Ja, nu
3: tänker jag deltid. Del... Deltid, deltid. Deltid, små barn.
0: Ja, just det. Nu ja. förstår jag vad du... Ja. Men, eh, det, finns ju, det finns ju egentligen tre tillfällen ja. när man jobbar deltid. Ja. Så är det. Ja. Det är ju när man studerar, när man mm. får barn eller inför pensioneringen. Ja. Och eh, de som då skaffar barn, det är ju oftast de som tillhör ITP1-avtalet. Mm. Numera, ja. Numera så är det så. Mm. Det är ju fortfarande att man kan tillhöra ITP2, men de, de blir färre och färre. av ja. Utav eh, naturliga anledningar. Mm. Men det man, det man kan säga så här är att i... Finns det ITP1-avtalet på sin arbetsplats så första året som du eh, går på föräldraledighet och uppbär föräldrapenning, då förlorar man ingen pension i princip. Det finns försäkringar i ITP, premiebefrielseförsäkringen, som går in och betalar det arbetsgivaren skulle ha gjort. Och i den allmänna pensionen så täcks det ju upp av ett extra belopp man får under ett visst antal år. Om man har lägst i familjen. Så att ett år, det är faktiskt ganska... Det funkar. Det funkar. Det funkar. Ja. Men sen är det ju efter den här tiden. Så är det ju oftast någon som går ner i, i deltid under några år oftast. Och oftast är det den som har lägst i familjen och oftast är det kvinnan. Rent generellt sett pratar jag nu då. Det man kan se här, det är att du tappar ju avsättningen till pension. Absolut gör ja. du det. Och det blir ju en viss antal tusen kronor beroende på hur mycket du går ner. I slutändan så kanske inte det har så stor betydelse i antal kronor i min månadsutbetalning. Men det är kanske det viktigaste i våra tillfällen det är att den som har gått ner i deltid tappar oftast lönutveckling ja. framåt i tiden. Och det är där som den, alltså pensioner bygger ju egentligen på lön. Mm. Och får en sämre lönutveckling framöver i livet så kommer pensionen att påverkas. Så mitt tips och råd här det är ju faktiskt att man sätter sig ner med sin partner och se, går det att dela på deltiden. För att eh, oftast tittar man ju på familjen AB att eh, det är mest lönsamt här och nu om, om du med lägre lön går ner i tid. Men skulle man då få in alla de här aspekterna fram till att man blir 65 eller nu när man väl går pension... Så skulle man då kunna se att det hade varit mer lönsamt att dela på deltiden.
3: Mm. Sen ska det faktiskt komma med ett instick också eftersom vi nu handlar om människor med ganska höga löner. Det här med barnårsrätten som du sa, att man får extra komplettering i den allmänna pensionen om man har barn under fyra år och är den som tjänar minst. Mm. Med tanke på att det är ganska höga löner vi pratar om och att du kanske inte då är föräldraledig hela året. Så kan det ju faktiskt vara så att du kommer över... En inkomst på 43 000 i månaden. Även om du har varit föräldraledig i delar av året. Då går du miste om dina rättigheter. Det går en gräns där. Det, det är lite nördkunskap men det är ändå bra att veta.
0: Vilket bra. Mm. Sen så är det ju inför pensioneringen. Det är då många också vill eh, trappa ner lite grann. Och då är, är, har du en sån här ITP-lösning. Då spelar inte det så stor roll egentligen. Det, det är så pass lite det kommer påverka. Men det är ju om man då har ITP2 eh, som då baserar sig på en procentsats av en slutlön. Och, då, Och det är inte
3: bara ett år utan det är flera år man bygger på den procentsatsen va? Är det fem år eller vad är det? Eller det kan vara olika olika avtal?
0: Det är olika mm. olika avtal. Statsanställda ja. har ju fem årssnitt. Medan mm. eh, ITP, det är nu faktiskt den senaste anmälda årslönen den ja. bygger på. I okay. princip ska vi ja. säga, det finns ju ett regelverk Nej. där också. Ja. Ja.
3: Så det får man börja med att kolla då? Exakt,
0: men går, går det ner då i, mm. i tid så skulle det kunna innebära lägre lön och det skulle kunna innebära en lägre pension.
3: Ja. Det ska mycket lägre pension då, i värsta fall?
0: Mm. Nej, alltså det är väldigt, väldigt individuellt för ja. att um, om du går ner i tid och får en lägre lön inför pension, man har ju ändå betalat in historiskt sett ja. på en högre lön. Mm. Så att därför så får man tillgodoräkna sig en viss del av det hela. Här ska man ju verkligen ringa och prata med, har man då till exempel, Alekta är ju väldigt vanligt att mm. man har sin förmånsbestämda pension. Ring och prata med dem, se vad det här kommer innebära för mig för det är väldigt individuellt. Mm. Men i kollektivavtalen så har det ju kommit till den här utomordentliga lösningen som heter Flexpension. Ja. Och den ger ju dig en starkt möjlighet att gå ner i tid när du fyller 62 år oftast. Då då, ner till 80 procent men att arbetsgivaren ändå ska rapportera in 100 procent i pension. Mm. Och på så sätt så förlorar du ingen pension. Mm. Men det är ingen rättighet men man har en stark möjlighet att göra det här. Ja.
3: Men det generella rådet kan då vara att är det så att du vill jobba deltid efter 60 så bör du ändå kolla ganska noga. Vad som gäller för din pension.
0: Absolut ska man göra allt som mm. påverkar ens lön. Ska man egentligen säga. Kontrollera det faktiskt. Ja. Liksom, för att, så att inte man står där sedan efteråt. Och har gjort beslut som var väldigt bra då. Men mm. man ångrar sedan kanske.
3: Men vi har en fråga till också. Om man nu vill jobba längre. För det är ju inte helt ovanligt nu för tiden. Nej. Man vill göra det, hur funkar det då i de här avtalen?
0: Just inom ITP så är det ju så att den upphör ju att gälla. När man fyller 65 år. Så vill man jobba längre än 65, vilket vi ser en, en ganska tydlig förändring bland våra medlemmar, att det är fler och fler som jobbar efter 65. Det är till och med så att vi ändrade i vårt regelverk om när man blir pensionärsmedlem. Där ska man då verkligen se till liksom att eh, få någon form av en tjänstepension inbetalt efter 65. Och oftast kan man lösa det via att man tecknar upp en, en itp försäkring under utbetalningstiden. Och få pension inbetald enligt eh, ITP1 då då.
3: Men det måste man göra upp med arbetsgivaren ja, det, måste man. Ja, det... det
0: är helt och hållet upp till dig och arbetsgivaren. Ja. Så att de är inte skyldiga att göra någonting Nä. vid det här tillfället. Utan det är en förhandlingsfråga vid det här tillfället.
2: Ja, ja. Och då kanske man kan gå ner i lön istället för att det är viktigare att få
0: pension kanske man tycker då. Det där finns ju alla möjliga varianter ja. till förhandling här och mm. det blir ju billigare för arbetsgivaren att ha en person anställd mm. efter mm. 65-66 mm. år där.
3: Så här har man lite power plötsligt.
0: Allt beror ju på ja. hur gärna du vill vara kvar <laughs> på arbetsplatsen kontra mm. hur mycket arbetsgivaren vet att ja. ska vara kvar mm. på, på arbetsplatsen. Det är en förhandlingsfråga. Ja.
3: Men då vet man det att efter 65 måste man göra någonting. Då måste det, man göra ja, någonting. Annars ja. för inbetalningen. Ja. Exakt. Vi har ju pratat
1: om en magisk ålder som är 62 år och en månad. Gäller den också för ingenjörerna?
0: Ja, det är ju det som är så spännande med den här magiska åldern. Så jag kan så att säga, jag, jag håller ju rätt många föreläsningar ute i landet om eh, ITP -n. och är det någon ålder man kan så är det här med 62 år. Sen kan den variera att de säger 63 eller någonting liknande, men man vet om att det är någon ålder. Och anledningen är att många som känner till den, det är ju för att de som då har ITP2, ska man gå tidigare i pension så brukar rekommendationen vara att ja, jobba fram till det 62 år. Och en månad då som man har kommit över gränsen då, då För den bygger ju trots allt på en procentsats av en slutlön. Men det är ju det att någon måste betala in den här fram till 65. Och om man gör det här då vid 62 slutar du jobba då, då betalar inte arbetsgivaren in någonting. Men då går en försäkring in och betalar det arbetsgivaren skulle ha gjort fram till 65 år. Och därför förlorar du ingen pension.
3: Men gör man verkligen inte det? Eh, alltså får du inte ett annat delningstal, det vill säga att pengarna ska läcka fler år. Så alltså är det verkligen same same?
0: Nej, ja. du måste ju sluta att jobba ja. i pensioneringssyfte för att ta mm. ut det här då. Så den månatliga pensionen blir ju lägre mm. i och med att det är flera år den ska betalas ut. Men inbetalningarna blir ju likadana om ja, man säger mm, så. Så det är det. helt rätt. Så. Men
3: inte för den allmänna pensionen. Nej, den allmänna pensionen tappar man ju också om man går i 62. Den
0: allmänna pensionen ja. den påverkas ju. Men i mm. och med att det är ju också en sån här typ av premiebestämd ja, lösning ja. så skulle man slå ut det på antal kronor i månaden efter att ha betalat skatt.
3: Ja, nej så, Nej, så inte
0: brukar inte det vara det mest avgörande Nej. I, Nej. i det här tillfället Nej,
3: men, men man ska inte, för att jag tror ibland att man kan tro att aha, jag går vid 62 år en morgon så får jag samma pension som om jag skulle gå upp vid 65 och riktigt så är det ju inte så är det definitivt Nej.
0: inte, du ska ju ha de här pengarna räcka tre år längre om man ja. säger så
3: mm. exakt men återigen då, det här gäller för ITP2 så är du statligt anställd som alltså ett statligt avtal eller ett kommunalt avtal eller någonting, då, då gäller inte det här för dig
0: Nej, de har andra regelverk just ja. utifrån den här aspekten om man säger så. Ja. Men jag jobbar ju med ITP så det ja. är det jag pratar om. Så ja.
3: mm. vi bara talar om att det, allt gäller inte för alla. Nej, så, så är vanligt, det verkligen. Som så 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 vanligt, vanligt tror jag på. den som. Det gäller att på sin bokstavskontroll. Ja, som ja. Men, men det här med att jobba längre, det säger du. Alltså det, det märker du redan nu att det är ganska attraktivt för dina medlemmar. De gillar det. Alltså jobba efter 65 då, inte efter 62?
0: Nej, ja, just det. Ja, men, eh, vi märker ju definitivt att eh, vi får fler frågor om vad som händer mm. eh, efter 65 år. Och jag tror det har mycket att göra med att man har uppmärksammat att man troligtvis kommer att flytta gränsen när man kan få plocka ut den allmänna pensionen. Mm. Så eh, tror jag liksom att i samband med den resonemanget och att man ska ha rätt att jobba längre på sin arbetsplats också... Så är det många som frågar hur, hur funkar då försäkringarna för mig efter 65?
3: Ja, ja. Det är ja. en ganska
0: vanlig fråga jag får just nu. Och sen så märker man ju också att det, det är ju en annan, kanske en annan typ av anställning man har också efter att man har jobbat 65. Det är många som fortsätter att jobba som egna företagare, mm. som egen konsult och sådana saker också. Men frågan har blivit mer och mer vanligt, absolut. Så här. Alltså att det är fler som, ut, utifrån att tolka utifrån det, så är det fler som jobbar ja. efter 65. Men det
3: här med försäkringar och sånt, det är kanske något man måste fråga om på jobbet också då hur det funkar om man fortsätter.
0: Det tycker man definitivt ja. ska göra. Så man har som liksom förståelse av vad som händer om jag blir sjuk och sådana saker mm. och ting under efter att 65 år.
3: Det finns två magiska åldrar, 62 år och 65 år. Ja. Och sen har vi det här med lägre skatter i 66 år också. Ja, du ser. Ja, ja. <laughs> ja. Nu har
2: vi nästan pratat om fäller och ja. tips här hela podden, men är mm. det något speciellt som du tycker att dina ingenjörer ska ha koll på när det gäller pensionen?
0: Ja, det man kan säga rent spontant så är det ju det att, att man inte ska fastna i anställningar som inte har någon form av tjänstepensioner. Nej. Och det är, det är lätt hänt att man, att, att man gör det. Mm. Och Titta gärna om det finns kollektivavtalade pensioner. För då är det någon som har faktiskt sett till att det, att det är schyssta villkor. Och det är ju oftast lägre avgifter i dem. Så att det blir ju mer värde för de pengar som betalas in för mig. Så det är ju absolut det jag tycker man ska ha koll på. Och sen så är det ju här med deltid. Att se, se till att det blir kompenserat där och då om du går ner i deltid. Oftast när man har barn. så För det finns tyvärr inga garantier att ni efter 30 år fortfarande är tillsammans. Och det kan ju vara så att jag har finansierat att någon är hemma med barn med min egen pension som man inte tänker på.
3: Jag skulle vilja lägga till för unga på väg in i den här branschen att det är också viktigt här. Vi ser ju att inträdesåldern ökar ju. Alltså man blir äldre och äldre när man faktiskt börjar jobba och börjar tjäna innan pengar och kanske jobbar heltid. Inte minst bland de som har högskolestudier bakom sig. Och det är väl ganska viktigt att tänka på att även om du har en hög lön och bra lön har du börjat jobba när du var 32 så kan det påverka din pension ganska negativt. Så det, det, det är klart då är skadan redan hänt, men, men då kommer vi in på vårt kärnbudskap. Gå in på minpension.se och kolla verkligen vad som gäller för dig. Lär dig dels vad din pension heter alltså din tjänstepension, vad det heter för någonting. Och kolla har du faktiskt får, vad du kan räkna med för, för pension i förhållande mm. till den lön du har nu.
0: Sen får jag ju väldigt mycket frågan här med hur ska jag då, vilka val ska jag hur ska jag välja Stefan? Och oftast så får jag den här frågan, Stefan hur vad har du valt? så? Här. Och, eh, jag är ju min person med mina unika förutsättningar. Så det som är bra för mig behöver inte vara bra för dig.
3: Du är inte ens ingenjör. Jag är inte ens ingenjör. Men jag har i alla
0: fall ja. ITP. Då, då. Men mitt tydliga råd här, då, till de som har en aktiv ITP. Det är ju faktiskt att man går in på ett ställe som heter rådgivningstjänst.se. Där man får ett digitalt råd. Hur man kan placera sin pension behöver man ha extra skydd vid efterlevande och sjukdom. Och den kostar mig ingenting och är helt oberoende.
2: Vem är det som står bakom den? Så typ.
0: Det är PTK som står bakom den. Och det är en förhandlingsorganisation alltså, kan man säga. för alla privatanställda mm. fackförbund. Så Sveriges ingenjörer har gett dem ett sådant uppdrag att ha en sån tjänst. Och de står ju i Finansinspektionens tillsyn. Och de är certifierade rådgivare som står bakom tjänsten.
3: Men då måste du ha en, en jobba i ett företag där du nu har en aktiv iTP. Eller har du ITP? haft va?
0: Nej, du måste ha en aktiv man en ITP. Aktiv, mm. Så. Mm. så att någon ja. måste betala in en mm. ITP-försäkring nu mm. för att man ska kunna ge ett råd hur du ska kunna placera de här framöver då då. Den i kombination med min pension, ja, men, ja, har det man det som privatanställd ja, men då har du full koll på vad du har för pensioner och du vet vad du ska göra för val.
3: Mm. Och så vet du nästan vad valcentralen heter också.
0: Då vet du nästan vad ja, valcentralerna ja, heter. Så här. Och för oss som är privatanställda tjänstemän så är det enkelt vi har kollektum som valcentral. Att det är ju enkelt för oss. Verkligen.
1: Dagens fråga är från en ung person som har läst att slutlönen spelar stor roll vid pensionen. Han blev förvirrad i prognosen på min pension när han skulle fylla i dagens lön. Han undrar därför om prognosen räknar ut den framtida lönen med hjälp av en schablon eller om man ska fylla i den lön han tror att han kommer att ha när han är 65. Och så då fråga ett är alltså hur stor roll spelar slutlönen för den pension man kommer att få? Och sen undrar han... Hur ska det...
3: han ange sin lön om han vill göra en prognos? Jag vill börja med slutlönen och eftersom du säger då att det här är en ung person så kan man ju säga att egentligen alla som är födda på 80-talet eller någonstans mitten på 80-talet de kommer att ha en pension, alla deras pensioner kommer att vara att de bygger på inbetalningar som sker under löpande under hela livet och då är faktiskt den sista lönen är inte lika viktiga som när det var förut när man hade 30 bästa åren som vi har pratat om nu med podden med ITP2 att det är den sista lönen som har jättestor betydelse för vilken tjänstepension du får men det är för gamlingarna för unga så är det tvärtom det är inte jätteviktigt med den, den slutlönen men sen när vi kommer till prognosen på min pension då är det så att de belopp som visas där på vilken alltså pensionsprognosen, de är ju skrivna i dagens penningvärde för att man ska förstå att ha en pension på 40 000 så, så ja, det är relaterat till vad mjölken kostar idag, vad hyran kostar idag. Fast din faktiska pension kanske blir 80 000 men då, då vet vi inte, då kan ju mjölken kosta 50 kronor liten. Så att det ska vara begripligt. Och det är klart att om man är ung och i början av sin karriär eller jobbar halvtid eller pluggar prognosen bygger ju på så att säga intjänat nu och vad du har, vad du har meddelat av vilken lön du har. Och det är klart om du jobbar deltid eller pluggar då kan ju prognosen bli väldigt missvisande för att du ska väl inte plugga hela livet hoppas jag. Så vad man kan göra då det är att du går in under simulera simulera din pension och där lägger du in den lön som du kanske räknar med att få inom några år för då räknar verktyget automatiskt som att du så att jag får normala lönehöjningar utifrån den lönen, Då blir det nog rätt.
1: Tack för att du har lyssnat på min pensionspodden. Idag har vi pratat med Stefan Holmberg från Sveriges ingenjörer. Om pension för ingenjörer. Du har också hört Kristina Kamp, Maria Eklund och Ulrika Loh. Gillar du vår podd så får du gärna dela med dig av den. Och du lyssnar på oss i Acast, iTunes och Spotify. Ha det bra. hej då! Hej då.